0: «По локоть».
1: Здравствуйте, дорогие уважаемые радиослушатели. Вторник, 16.05. В это время, в привычное уже время, 16.05, на студии радио «Консомольской правды». В студии сижу я, ваш покорный слуга Александр Гришин, политический обозреватель. Выходит вот. передача «Руки по локоть». Каждый раз она так частично похожа на себя, частично не похожа на другую себя и так далее. Вот. И в этот раз я задумался на самом деле над тем, что вы знаете, перефразируя глаз народа, глаз Божий, глаз слушателя, воля слушателя, вот, это, собственно говоря, воля Божья для ведущего в какой-то степени хотя бы в плане выбора тем. У нас впереди еще полгода в этом году, до конца 2017-го, чуть меньше, но это все поправимо, что называется, вот, и поэтому я решил сделать делать передачу максимально приближенной тем темам, которые будут интересны вам. Более того, если до сих пор передач преимущественно строилась, было только два исключения, насколько я помню. Приходил Алексей Мухин, э, мы говорили о феномене Алексея Навального, и приходил бывший помощник главы рыболовства Андрея Крайнего, э, значит, Александр Фельдеши, э, за эт, за эт, вот этими двумя исключениями да, все остальные передачи строились из прямого и непосредственного нашего с вами общения. Когда я говорил, вы возражали или вы соглашались, вы спрашивали и так далее и тому подобное. И мне кажется, что на какие-то темы было бы неплохо приглашать тех людей, которые вот профессионально в этом разбираются. Да, чтобы экспертное мнение оно было более обоснованным, нежели то, что э, зачастую звучит вот ну, у меня в передачах и так далее. Это исключительно мои, я хочу вам сказать, инициативы, и поэтому я предлагаю вам сейчас начать э, и всю эту передачу посвятить тому, э, чтобы обсудить, и вы предложили, а я согласился или, может быть, не согласился, э, вопросы о том, Какие темы до конца 2017 года вы бы хотели услышать в это время в нашем эфире, в нашей передаче? Вот. Каких людей, каких экспертов вы бы хотели услышать, чтобы они поучаствовали в в этих передачах в режиме прямого диалога с вами. 8800 200 ровно 9702. Это телефон прямого эфира. 8800 200 ровно 9702. WhatsApp и Viber это один номер на оба сервиса. Плюс 7 967 200 ровно 9702. Плюс 7 967 200 ровно 9702. Кстати говоря, вот это Передача, она в какой-то степени, э, такой формат сегодняшнего эфира, в какой-то степени, и, извините, э, я уже приоткрою тайны небольшую, и определенный экзамен на зрелость, на активность политическую, на что-то еще другое, вот э, на способность. Вот уже, правда, в Твиттере, да, кстати говоря, есть еще один канал э, – для коммуникации, это микроблог э, в Твиттере Александр Гришин Оргструк. И вот мне уже предложили здесь Балашахинская свалка. Пригласите Жиркова и его мэра Татьевасян, сестра Жены Жиркова, Воробьева, друга детства и поговорите. Вы знаете, Воробьева, если вы имеете в виду э, губернатора, я не думаю, что он приедет И вряд ли, скажем так, он согласится приехать для участия в частичного в 45-минутном эфире. Воробьев – это человек, с которым надо проводить полноценные эфиры, там уже задавать ему в том числе этот вопрос. Но Балашихинская свалка принимается, и я думаю, что в ближайшее время мы будем приглашать этих перечисленных вами людей. Надежда, которая прислала вот это сообщение, значит Жиркова и госпожу Татиевасян вот я думаю что мы пригласим придут они или не придут я не знаю и тут ничего вам сказать не могу вот это раз далее я очень вас прошу перестаньте рекламировать эту бредятину уж вы про что я не понимаю вот. Если вы про передачу, я вас очень прошу, перестаньте слушать, если вам так не вмочь. Вы знаете, вот, господин или госпожа, э, 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 так сказать, сейчас секунду. Просто здесь еще приходят сообщения, которые меня немножко выбивают из колеи, но совсем по-другому причине. А, я про рекламу здоровья. Ну, господа, понятно, значит, бредятину уши вя- вянут, вы знаете, я сам уже так сидя, иногда начинаю напевать, типа Алибида, Либида, там или что-нибудь еще. Вот, Поскольку тоже слышу, ну, это реклама, ребят. Ну вы извините, это реклама. Вот. Тут мы с вами ничего сделать не можем. Петр Калининград, здравствуйте, слушаю вас.
2: Здравствуйте. У нас убавьте
1: громкость, пожалуйста. Вы слушаете, сидите у радиоприемника, убавьте громкость.
2: Вот убавил совершенно.
0: У нас к вам вот такая просьба. Нам режет вслух ваше название вашей передачи. Большая к вам просьба, Измените, пожалуйста, название. Потому что напрашивается название «По локоть в крови». Но это совершенно агрессивно и не соответствует ведь вам. У вас же полезны политические программы, часто спокойные, не, не агрессивные. Спокойные программы. Ну,
1: понятно. Вот. А по темам есть предложение, нет?
2: По темам сейчас конкретно не могу вы сказать, знаете... Я подумаю,
1: ведь понятно. Петр, спасибо за ваше мнение. Но я вам хочу сказать, что название передачи в определенной степени оно должно быть немножко провокационным. Оно должно будоражить. Вот, но Тут, что я вам могу сказать, некий элемент, элемент стебы и провокативности присутствует, действительно, ну, я посоветуюсь с товарищами, хорошо, я вас услышал, я посоветуюсь с товарищами. Вот, Ольга, здравствуйте, как там у вас погода в Нижнем Новгороде?
0: Здравствуйте, я бы хотела услышать передачу, в ваших передачах Николая Звонидзе или Михаила Беллера. А темы, вот, их видение на внешнюю политику нашего государства, на внутреннюю политику нашего правительства, можно исторические
1: темы. Понятно. Скажите, пожалуйста, Ольга, а вам мало того количества Сванидзе, которые у нас да, присутствует на радио, да? Понятно. Мало. Скажите, вы отдаете себе отчеты, что вот, например, я и Сванидзе настолько противоположные, мягко говоря, персонажи? Э, <т frying downstairs> <г acrenecess> что это будет не милый разговор господина Сванинзе, не, не втюхивание аудитории своего видения истории, а это будут жаркие дебаты. И в случае, присл- если он согласится, кстати говоря.
0: Ну, а может быть, это будет даже очень интересно, если противоположные взгляды Понятно. спорят друг с другом, и, может быть, споре рождается истина.
1: Понятно. То, то есть вы не боитесь в нем разочароваться. Хорошо, У-у-у. я вас понял. Ну, я приглашу. Опять же, вы знаете, я не могу отвечать за других. Александр Павлович, почему вы стали Григорьевым в статье «Маслова», автор о Григорьев? в статье про Маслова. Не знаю, честно говоря... Может быть, это было и не я, на самом деле, вот, а кто-то совсем другой. Я вот от этого и опешил, что называется. Метростроевцев и их верхи. Сергей Москва. Услышано. Сергей, будьте добры, напишите э, там же на WhatsApp, что обсуждать, какая тема. Вот. По максимуму постараюсь сегодня э, всем ответить. Ну, а пока перерыв.
3: Руки По
1: Вот побежали уже. Контрпредложение хорошее название не надо менять. Так, пока, значит, еще зачитаю парочку вопросов. Тема один. Когда депутатов депутатам повысят зарплату до средней по стране, сарказм понят. Вот. И второе, когда законотворцы станут нести уголовную ответственность за законы, которые не исполняются или позволяют воровать. но Вы знаете, вот, <социал> исполняет законы все-таки исполнительная власть, поэтому э-м, вот которые позволяют воровать, да, тут законотворцев есть за что спросить, а вот которые не исполняются, это надо спрашивать с исполнительной властью уже, чиновников Николай Ставропольский край, по-моему, да, здравствуйте, слушаю вас внимательно. Да, здравствуйте. Да, 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 да Скажите,
2: вы. Извините, извините, может, я и по теме, а
0: научно-популярного у вас там ничего не можно.
1: Вы знаете, вы, ну, в, вас... в, в этой передаче нет, но я передам. У нас, кстати говоря, есть у нас. Пропазон
0: Хикса очень хочется послушать. Там
1: астрономии очень много сейчас Там про, при, про пришельцев есть у нас что-то такое, я не знаю. О, право. Репельте, да, да, у нас, да, У нас есть такой редактор Владимир Глаговский, по-моему. Вот в его передачах там много чего такого, что вы даже на Лен-ТВ не, не увидите, по-моему, и не услышите. Понятно, спасибо. Еще, Николай, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Вы из Белгорода, да? Да, да, да. Понятно.
0: Слушаю
2: вас. Я хочу предложить тему.
0: Значит, я как-то услышал высказывание одного француза, что фашист Сталин воевал с фашистом Гитлером. Значит, алло.
1: Да, 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 я слушаю вас.
0: Саш, я хотел бы предложить тему. Было бы очень здорово, если бы наши журналисты вот начали проводить параллели между фашизмом и американским демократизмом. Mm-hmm. По, по моему мнению, здесь э, очень много у них пересекается. Очень много. Э, смотрите, очень было важно в цифрах все это. вот э, То, что э, фашизм разрушил много стран, э, много жертв было в результате этой агрессии. вот э, Самое главное, что это все было осуждено международным трибуналом. И я знаю точно, значит, немцы платят Израилю за убитых евреев. Все время они выплачивают за это дело. Вот И тут бы провести вот эти параллели только с цифрами. Бедные а...
1: будут эти немцы. Я, я понял вас. Нет, я смотрите, понял. Если бы за славянами... Им... Да. Смотрите,
0: сколько американцы разрушили городов. Сколько они убили людей, вот эти жертвы. Должен международный трибунал то же самое выставить счет этим американцам. Я вас убить. понял, а
1: сколько они убили американцев, я имею в виду коренное население. Там же тоже дикие цифры. И какими способами убивали. Спасибо, спасибо, Николай из Белгорода. Вот, Я сейчас еще зачитаю. Так, завтра можно слушать молчание РКП в интернете. Интересно даже прикольно. Ну, вы знаете, на сайте, я думаю, что программы будут идти, и ничего не изменится. Вот. А в эфире, да, на 97,2 техни- технические работы. Аткер, здравствуйте. Вы у нас из Адыгеи дозвонились, по-моему. Да, да? я из
4: Адыгеи звоню. Да. Я интересно, с большим интересом всегда слушаю «Комсомольскую правду». Она очень интересная, самая радиостанция, передачи там ведутся. Хорошо, Мне хорошо. Те- темы передачи. какие? Вот
1: темы моей передачи, что вы...
4: Темы, я, значит, хочу предложить что? Я вам скажу так. Мне лично очень интересно слушать передачи, посвященные, например, не Украине какой-нибудь, которая mm-hmm. в истории роли не играет, а отношения между Соединенными Штатами и Россией. Отношения между президентом Соединенных Штатов и президентом России. А значит, об умонастроении в Министерстве обороны России и в Министерстве обороны Соединенных Штатов. о а в военно-промышленном комплексе, как каждая из этих сторон, как академики работают в каждой стране? Понятно. Ученые. Как Понятно. они формируют армию, подкармливают чем, каким оружием. Вот это играет роль. Понятно. Ну,
1: вот вы знаете, ну, про армию, про вооружение, это у нас шикарнейшая совершенно передача, которая не может похвастать ни одна радиостанция, ни одно радио на территории Российской Федерации. Это военное ревью двух полковников Баранца и Тимошенко. Люди, которые абсолютно погружены в тему. И в следующем часе, и и Тимошенко. Вот там все и про вооружение, и про зарплату военных, и про планы, и про это самое. Самая военная тайна на том же рен отдыхает, просто, по-моему, по сравнению с нашей передачей, поскольку люди, которые ее ведут, они всю жизнь в этом варятся. Так, как прошел отпуск? Ну, хорошо, спасибо. Глазьев был, вот спрашивают. Нет, Глазьева не было. Намек понят. Намек понят. Глазьева, Глазьева будем стараться пригласить для того, чтобы поговорить, вот, чтобы поговорить о, я так понимаю, экономической политике нашего правительства. Татьяна э, Петровна из Иркутска. Да, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Я хотела предложить тему поговорить о качестве продуктов питания. Что мы едим? Полно в магазинах всего, а покупать просто не знаешь что. А если купишь, то это просто отвращение какое-то. Я считаю, что нужно пригласить представителя Института питания, заместителя председателя правительства, который курирует эту пищевую промышленность. Татьяна Петровна,
1: вы меня извините. вот Когда будет, допустим, вот в эфире... (связывая) по-моему, господи, Анечка Добрюха, вот, вот они там, как у нас говорят, пользуху ведут, да, вот, все это, там, санитарные нормы, все вот это, вот, это их, Понимаете, я веду передачу о политике. А, ну, да, вот. угу. Руки по локоть в политике вот что имеется в виду. Поэтому, конечно, как потребитель меня интересует, но я политический обозреватель, а не гастрономический или там ресторанный критик. Да, понимаете? Тема интересна, я согласен. Извините, не мое. Вот, в данном случае. Александр из Новосибирска, здравствуйте. Может быть, вы хоть скажете, как там у вас с погодой?
2: Погода. Да, говорят, с Урала придет тоже у нас сильный ветер. И... Но тепло? И... Да, с Урала. Все, все идет с запада от вас.
1: Понятно. Все плохое от нас. Было тепло, а придет придет не тепло, и это от вас. Что вы можете предложить в качестве темы? Что бы вы хотели слышать?
2: У нас главный закон – Конституция, правильно? Так. Если раскрыть Конституцию и посмотреть две первые главы, они касаются практически всех. Основы конституционного строя и вторая глава – права и свободы человека и гражданина. Хорошо было бы побежаться по этой Конституции, насколько мы…
1: Насколько она исполняется, да?
2: Совершенно верно. И вот каждый блок – специалист. Понятно. Весь народ подумает, оценит, посмотрит. А то праздновать мы празднуем. Да-да-да, и, сра- и сравнить
1: сказать... бы еще с Конституцией СССР, например, да.
2: Так можно даже не сравнить, хотя вот как... у нас прекрасная Конституция, главное, чтобы исполнялась. А что касается гостей, конечно, вот я Сергея Глазева тоже поддерживаю экономиста, mm-hmm. и хорошо бы еще Владислава Жуковского, замечательный тоже экономист молодой, послушать.
1: Понятно, хорошо, большое спасибо. Так, у нас Новосибирск просто так плотно сидит на линии, Филипп Иванович, здравствуйте. —
5: Да-да-да, да да, слушаю
1: вас. — Да, Нет, это я вас слушаю, Филипп Иванович. — Да-да,
5: Александр, очень приятно, что дозвонился я до вас. Вот я слушаю всегда вас и вообще только политические шоу. Вот мы заключили договор, э, ну, это, Минские договоренности. Мы в равной степени подписывали как Франция, как Германия и, и Польша. Но почему-то наши политологи и во всех каналах радио и телевизора очень редко э, подчеркивают, что мы также подписывали и с нами также подписывали равную степень ответственности несет и Германия, и Польша, и Франция. Но почему-то это не звучит. Это очень Понятно. хотелось бы говорить. Еще в параллель, что нас везде... Ну, хай, Россия там плохая, везде агрессор. Но заострить бы внимание тоже, вот отдельный стержень бы провести, что вот за последние пять-восемь новейшей истории, да, воин в Югославии, в Ливии, в Ираке, в Сирии. Сколько убили гражданских этих э, мирных жителей, конкретно проговаривать войска натовские, американские, Понятно. женщин, стариков, детей, проговаривать надо чаще.
1: Филипп Иванович принято, за одним маленьким исключением, понимаете, Польша никакого отношения к Минским соглашениям не имеет. Она ничего не подписывала. Кто она такая? Да, Франция, Германия, Россия и Украина подписали вот эти минские соглашения. Польшу там никто не звал, звать не будет и не зовет. Они, Они не нужны. Мы уходим на перерыв, после которого продолжим.
3: Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания.
1: Это руки по локоть, которые предлагают переименовать, а другие предлагают оставить название, а вот <смех> третий пишет, назовите кучи мясо, море, крови, пачка соли. Александр, жги. Ну, посмотрим, постараемся. Так, относительно того, где автор А. Григорьев, а не Александр Гришин, это статья не про Маслова, а заметка про Мальцев, оппозиционера, который сбежал из России после того, как... как якобы в отношении него было возбуждено уголовное дело. Вот, я открыл э, 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 эту заметку. Я могу сказать, там вообще подписи нет, поэтому будем разбираться потом уже попозже. Так, Андрей Владивосток, с этого города, одного из самых хороших и красивых в стране. Не будем задерживать человека. Слушаю вас,
4: Андрей?
5: Здравствуйте, Александр. Да. Я вас тоже уважаю очень сильно, но хотелось бы послушать вашу дискуссию <coughs> с Николаем Карловичем, с Ванидзе. Конечно, мне нравится его код мысли, в том числе по истории, а именно интересует меня 96-й год выборы Бориса Николаевича. Понятно. Скрытая победа коммунистов, угу. так сказать.
1: Выборы Спасибо. 96-го года. Со Сванидзе, ну, если Сванидзе откажется, то, э, я думаю, что просто тема сама по себе э, тоже будет вызывать интерес, да, даже если и без Сванидзе, но с другими такая, такими же атомами. Тут пишут, приглашая Сванидзе главные братья студии «Тяжелые предметы». Вот. Ну, понятно. Историк серьезный. Было бы очень интересно, это вот уже из моего твиттера, передача о том, что на самом деле было хорошего при СССР. Не о репрессиях, а именно о достижениях. Принято предложение, тем более, и сам э, тоже считаю, что в СССР было очень много хорошего, незаслуженно забытого нами, ну, еще и по той причине, что мы живем не в социалистическом сейчас государстве. Владимир Москва, здравствуйте.
6: Добрый день, добрый
5: день. Я да, слушаю вас, вас. Да. Вы знаете, кто-то женщина звонила. Ради бога, не разрешайте свои заговорить на вашем радио. Вы знаете, человек, который оправдывает однополые браки, вот нет, после него хочется бежать в душ и выматься, понимаете, как будто бы у меня были помоги. Это ужасно его слушать не, не, не загрязняйте свое радио Понятно, я вас а предложите, понял А предложить я хочу вам вот что Наш народ совершенно не знает священное писание Ну сделайте вы на полчаса хотя бы Допустим по страницам Библии там, Или по страницам Евангелия Вы mm-hmm. знаете как рейтинг ваш повысится Так люди будут слушать Ну не знают они священное писание Не знают Бога Знает, Опять. Ну, я,
1: пере, я, передам, я передам ваше предложение руководству радио. Спасибо большое, Владимир. Но это не моя тематика. Понимаете, священные писания и даже так сказать, политика э, если мы будем рассматривать политику Римской империи, в колониях там или еще что-нибудь это тоже уже не мое, потому что ну, это достаточно далеко и долго а уж там, политику отношения христианства. Я думаю, что только в плане защиты от современных новомодных течений. Подлоги в истории очень интересно было бы услышать. По 2-3 часа слушать про половое вот А про подлоги истории это <laughs> это было бы интересно. Да, услышать, что называется. Андрей из города Серов. Здравствуйте.
6: Здравствуйте, Александр. Да. Добрый, добрый день. У нас вечер наступает. Я хотел бы вам предложить вот какую тему политика. Допустим, вот сейчас Россия ведет военные действия. Допустим, правильно?
1: Вы имеете в виду Сирию?
6: Имея в виду Сирию в частных разговорах, вот с, буквально, потому что с врачами и потому и вот политика и внутренняя и внешняя. А это ведь отражается все. На нас угу. вот как конкретно... это
1: отражается да понятно как это отражается
6: вот у меня была допустим была группа инвалидности меня с нее сняли и вот в частных беседах с врачами не публично а в частных говорят видите какая ситуация в стране мы снимаем Мы снимаем по 20% каждый год. И и больничные сокращают, то есть сколько места сокращают врачей и снимают людей с групп. То есть я объясняю, я не могу, они говорят, нам вот нет указаний, но вот указания есть в принципе, но вы понимаете, Россия в опасности.
1: Понятно. Я вот только не понял, указание есть или указания нет.
6: Так, а указание, как хорошо, вот большое спасибо.
1: Сроки ввода новых веток, причины задержек ввода, Некрасовская ветка. Ну, ребята, это это городские, городские программы. Вот просто что происходит с метростроем, это, это уже большой вопрос, что называется. Анжелика, Здравствуйте. Да, Вы, да, москвичка. Вы москвичка. Вы москвичка. Хотелось... Надеюсь, не про метро будете, да?
0: Нет, нет, нет. Очень бы хотелось послушать такую тему о беглом депутате Митрофанове. Как-то угу. вот все они забыли, где он и что он, то и лишили неприкосновенности, никто его не судит, никто его не ищет. Вот очень было бы интересно, где эти наши депутаты, которые все убежали, куда они деваются? И почему их дают
1: убежать? Понятно. Понятно. Большое спасибо. Принято. Алексей, город Красноярск.
6: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
6: Я хочу предложить э, Федорова Евгения Алексеевича, депутата, послушать.
1: Понятно. Если
6: возможно это.
1: Хорошо. Депутат Федоров. Записано. Ну вы знаете, у него была возможность... э, побеседовать с оппозиционером, с видным оппозиционером Мальцевым националистом, подебатировать как раз вот, про который убежал сейчас из России. Но вот он тогда по каким-то причинам на те дебаты не явился, и вот как раз мне пришлось... А вы теперь предлагаете мне выступить в роли Мальцева, да? нет, 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 Хорошо, хорошо, постараемся. Так, монстры проведения на Лоу пришельцев. Что за бред, и как? Экономика, производство, модернизация. А, бред, к чему относится? К первой строчке или к третьей? Ну, я вас понял. Экономика, производство, модернизация. Опять экономическая политика. Понятно. Так... Вообще, на самом деле, на самом деле, тут некоторые уже сообщения, это уже какие-то а, поэмы, я не знаю, такие строфы, но я, я, извините, я их не могу прочитать, поэтому отдадим предпочтение Александру из Королёва на данный момент. А, здравствуйте, Александр!
5: День добрый, Александр Павлович. Да. Значит, у меня вот какая бы просьба. Если можно, чаще все-таки про Украину. Потому что наши люди, ну не все, но некоторые, очень внушаемые. И они никак не могут понять, им надо это настойчиво и аккуратно объяснять, что уважаемые товарищи, те, кто призывает вас сменить правительство, сменить строй, они, как правило, получают цветоч ягодки. А вы
1: будете... Э, Рыться в корневищах, их... да, потом. Да, <laughs>
4: для да, того, да. Чтобы вы Для будете... того, есть,
1: да, понятно. Да,
5: Александр, да, да, да. Вы им нужны только для одной цели, чтобы они получили свои ягодки.
1: Понятно. Спасибо Александру из Королева. Хотя, вы знаете, ну, честно, честно говоря, вот по-человечески Украина уже надоела. Если бы не Донбасс... Вот лично мое мнение, да, его разделяют очень многие люди, с которыми я знаком. Если бы не вот это вот боль на Донбассе, да катись эта Украина куда хочет. Как говорили в нашем детстве, катить колбаской по малой спаской. Вот. И пусть они там друг друга, я не знаю, что хотят, то и делают. Потому что они э, в конце концов сами Добились того, что сейчас пожинают. Борис Симферополь, здравствуйте.
0: Здравствуйте. Хотелось бы послушать про штат Техас,
1: как американцы бедненькие отняли у Мексики Мексики? таким огромным трудом. Так они не только Техас. И так далее, и так далее. Да, там Калифорния, Калифорния, а Калифорния... Да больше Техас, как они с таким огромнейшим трудом, бедненькие. Просто все это замалчивается, и мало кто, что знает, народ вообще даже не знает. Они считают, что Техас, это всегда были... Понятно, понятно, понятно. А Опять перебрасываемся на Дальний Восток. Вячеслав Хабаровск, здравствуйте. Что бы вы хотели услышать вот в этой передаче?
0: Здравствуйте, Александр. Да. Недавно узнал, что Госдума приняла закон о засекречивании доходов высших чиновников. Вот хотелось бы, чтобы вы осветили этот вопрос, потому что вот комсомолку слушал, как-то эта тема вообще не поднималась. Почему это сделано? Ну и откуда вообще такие зарплаты? Вот слушаешь радио, телевизор. Министр по делам Северного Кавказа, доходы 300 миллионов рублей. Как... Угу.
1: Вот как бы... Понятно, но это как с доходами депутатов коррелируется, это одно и то же. Большое спасибо э, Вячеславу из Хабаровска. Сейчас еще зачитаю несколько. Дмитрия Абзалова, чаще. Зовите умнейший, грамотный, интересный человек, политолог и так далее. Как живут иностранцы, выпускники российских вузов у себя в стране? Интересно. И позовите Семина Константина. Возможно ли социализм в России, если на него запрос среди населения? Гришину приглашать оппозицию с резолюциями Мити? Анализ резолюции по эффективности все понятно. Тюмень. Оппозицию с резолюциями я приглашать не буду. Оппозицию просто для разговора, пожалуйста. Я всегда открыт. Пусть приходят. Так, у нас Ирина дозвонила... А, Елена, извините. Елена из Ижевска. Вы крайний сегодня слушатель, который дозвонился. Давайте коротко. Очень приятно. Здрасте. Добрый день. Добрый день. Да, 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 да.
0: Вот я бы хотела предложить, чтобы пригласили вот ныне четыре действующие партии, которые в настоящее время в государственной зоне представлены, пригласить к вам на круглый стол и спросить у них вот такую идею. Значит, согласны ли они вот как в социализме, работать бесплатно и не сидеть там уже в Государственной Думе, а собираться на сессии для принятия законов. А в остальное время у себя находиться на местах. То есть понятно. работать...
1: Елена, все понятно. Мы заканчиваем уже последние вопросы, когда перестанем платить дань ФРС США. Тема концепции общественной безопасности и так далее. В общем, товарищ, я постарался зачитать почти все. Почти все. Но что смог, кто зачитал. До свидания, все будет учтено.
3: Руки по локоть. Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Керч 103 и 6FM